0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana tengo conmigo a Carlos González, en remoto desde Silicon Valley. Carlos es un emprendedor español en la diáspora. Fue a hacer un máster en Estados Unidos y se quedó para siempre. En su caso, después de montar Flock, que era un marketplace educativo, que igual por no conseguir el crecimiento esperado, acabó dejando para montar otra edtech, Product School, que en este caso se enfoca en el nicho de los Product Managers. Los Product Managers, que es esta profesión un poco incomprendida, principalmente por el cambio enorme de paradigma, desde que era una figura muy enfocada al producto físico tradicional y muy en la órbita de marketing, hasta que se ha ido al mundo de la tecnología y ha ocupado un espacio que se comparte con lo que es el Project Management y el Product Owner. Carlos nos va a contar más en detalle ¿Qué es o qué se espera de un Product Manager? Y también nos va a explicar cómo ha crecido su negocio a más de 10 millones de euros de facturación y cómo levantó hace no mucho más de 25 millones de dólares en financiación. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite simplificar la gestión de las personas, los trámites, la burocracia... Todo pasa automáticamente en un solo sitio y mientras duermes. En este caso... Os voy a dejar con Carlos Jiménez, que es nuestro director de producto, que os va a contar con más detalle cómo funciona nuestra herramienta de control de gastos.
1: Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo gastas tú o tu equipo gestionando gastos? Nuestros cálculos dicen que gastamos una semana al mes. Factorial Expenses es la aplicación de gastos de Factorial que te ayuda a ganar dinero, tranquilidad e incluso ahorrar gestionando estos gastos. Factorial Expenses es distinto. Conocemos toda la estructura de tu compañía, con lo cual decidir quién gasta, cuánto gasta o incluso quién lo aprueba es automático. Tiene OCR, es decir, le haces una foto a un gasto y se crea automáticamente. Como todo está centralizado, está preparado para que lo lleves a tu programa de nómina o al de tu gestor. Y además, como estamos homologados con Hacienda, puedes hasta olvidarte del ticket. Podrás reembolsar el gasto en la nómina directamente. ¿Que ¿Quieres más? Que ¿Quieres agilizar el proceso y darle más autonomía a tus empleados? Tenemos la Factorial Card. Física, virtual o de un solo uso. Para viajes, compras en internet, gastos de software... No tendrán que adelantar el dinero. Tú solo pon los límites y olvídate del resto. Si quieres ganar tiempo, tranquilidad y, en definitiva, ganar dinero gestionando tus gastos, ponte en contacto con Factorial y pregunta sobre Factorial Expenses, la aplicación de gastos de Factorial.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Factorial, por sponsorizar este podcast. Y gracias a vosotros por vuestras recomendaciones de invitados, por vuestro feedback, por vuestras preguntas a los que venís los jueves en nuestro evento semanal. Yo os recomiendo que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a nuestro canal de YouTube, dándole a subscribe y a la campanilla, y a nuestras plataformas de podcasting en Spotify o Apple Podcasts. Sin más, os dejo con Carlos González y la historia de Product School.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí. Aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. y hoy estoy con Carlos González de Product School. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Bernat. ¿Cómo estás? Oye, tú estás en Silicon Valley, ¿eh?
2: Llevo ya 12 años por aquí.
0: La diáspora española en, en Silicon Valley. Ahora nos contarás un poco cómo es, cómo es la vida por ahí. Pero antes de eso, ¿qué es Product School?
2: Product School es la comunidad de Product Managers más grande del mundo.
0: Hostia. ¿Pero es un negocio también? Aparte sí. de la comunidad.
2: Sí. Eh, lo, de, lo defino como una comunidad porque hacemos más que solamente la parte del negocio. Pero sí, la forma en la que monetizamos la comunidad es a través de formación. Hemos creado certificaciones para
0: Product Managers. Vale. Oye, pues esto me interesa mucho, porque un, una duda que, que, que tiene casi todo el mundo, y lo entiendo, que tengan esta duda, es ¿qué hace un Product Manager? Sobre todo desde que se publicaron los vídeos estos de unas, unas chicas en una piscina eh, que explicaban su día a día en la piscina trabajando en remoto. No sé si has visto estos vídeos, ¿eh? Que eran Product Manager, no sé si de Meta o de Google y tal, que todo el mundo decía, pero ¿esto qué? esto es un trabajo? ¿Qué es un Product Manager?
2: <risa> eh, mira, yo, yo empecé la empresa hace nueve años y he sido Product Manager antes. Y la verdad es que la, la definición ha ido evolucionando y... y y depende a quién, de, quién te lo pregunte o en qué momento está, trato de, de nivelarla, ¿no? Pero vamos, hace no tanto, la gente t -t todavía no sabía que era un Product Manager, pues estabas por ahí en una empresa y no era todo, todo claro, porque si no programabas, no vendías, no diseñabas, ¿qué narices estás haciendo ahí, Exacto. ¿no? Bueno, pues ahora ya tiene mucho más sentido y es realmente esa persona que está coordinando los equipos que están programando, diseñando o, o vendiendo. Entonces, eh, en empresas más pequeñas, pues ese rol quizás no es tan necesario porque es uno de los fundadores quien juega el rol, pero llega un punto en el que uno ya empieza a tener al menos, pues vamos a decir, cinco ingenieros, uno o dos diseñadores y ya es necesario que haya alguien de forma a tiempo completo dedicada a, a gestionar el, el producto y a gestionar las personas que están creando dicho producto.
0: O sea, es un project manager. Bueno, porque coordinar es... y gestionar el equipo... Es lo que históricamente ha hecho un project manager. Ya y sé es... que no, ¿eh? pero te lo pregunto porque seguramente es lo que, ¿Sí? lo que se está preguntando a la gente.
2: Por supuesto. Y es un, product es un project manager en esteroides, por así decirlo. Es decir, una parte importante de product management es la gestión de proyectos en el, en el día a día, lo que hace tradicionalmente un, un project manager. La diferencia entre un project manager y un product manager es que el rol del product manager es mucho más estratégico. Es una persona que, además participa de las decisiones del negocio en algunos casos incluso tiene responsabilidades sobre el P&L de la empresa entonces es un rol que se ha elevado muchísimo de hecho en muchas de las empresas ahora mismo ya vemos la figura del Chief Product Officer es decir, antiguamente el, el, la persona con mayor rango en Product Management reportaba al Chief Marketing Officer o al Chief Technology Officer ahora la estructura de producto está al mismo nivel que cualquier otra función
0: Ajá uh -huh. Y dices que puede tener responsabilidad de la P&L, pero también puede no tenerla. ¿Cuáles son los KPIs, digamos, que permiten valorar el éxito de un Product Manager?
2: Bueno, depende del nivel de, de seniority, no? Desde, evidentemente desde el punto más alto un, un chief product officer, sobre todo si tiene responsabilidades de P&L, pues, pues está claro, es la, la cuenta de, de P&L que cómo está performeando tu, tu producto, pero a un nivel digamos más estándar, un, un product manager que es un individual contributor, que no tiene responsabilidades sobre, sobre el revenue, está enfocado principalmente en el, en el engagement, en el usage de ese del producto que está, que está gestionando, por poner un ejemplo. El Product Manager de una empresa que se dedique a, vamos a poner, eh, Cabify o de, de transporte de, de personas en, en, un, en un coche. Pues el Product Manager que se, se especialice en la experiencia del, del usuario, del, de la persona que va en ese coche, se tiene que encargar de que, eh, evidentemente, la experiencia desde que alguien quiere pedir un coche hasta que el coche aparece en su casa, sea óptima, que esa persona tenga... Una buena, un buen servicio para que vuelva a pedir otro servicio en no mucho tiempo. Es decir, están enfocando principalmente en el, en el engagement, en la actividad, en que tengan no solamente frecuencias, sino unas buenas experiencias con el producto para que sigan utilizándolo.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y su día a día en qué consiste? No? ¿Cuáles son las, las actividades de una persona, un product manager?
2: Bueno, yo era product manager antes de crear Product School. Y el día a día principalmente es, es estar en contacto con, externamente con usuarios e internamente con, con miembros del equipo, porque ya que no, uno no está ni programando, ni vendiendo, ni diseñando, se tiene que encargar principalmente de que los equipos que, que se encargan de eso estén alineados y entiendan qué es lo que tenemos que hacer, por qué es importante, qué es lo que no tenemos que hacer y asegurarnos de que esté ocurriendo de, de una forma pues eso, eh, a tiempo y en, y en, y en calidad y luego desde el punto de vista externo es muchísima interacción con usuarios es realmente estar continuamente entendiendo ¿qué están haciendo esos usuarios con nuestro producto? ¿por qué? luego mirando a los datos también para verificar exactamente cómo se está empleando y traer esos, esos insights, esos aprendizajes al equipo que está en el día a día para estar continuamente tuiqueando o sea mejorando el, el producto al final los, los ciclos en los que esos cambios ocurren en el producto suelen ser muy cortos pues, la metodología ágil, ¿no? Agile, que se, que se emplea. Es decir, ese Product Manager que tiene un pie fuera de la empresa controlando qué está ocurriendo en el mercado y trayendo sus learnings y un pie dentro para también ayudar al equipo a que esté enfocado a lo que el mercado necesita.
0: Uh -huh. Al final, es la función un poco de, de un CEO, ¿no? Al menos de un CEO de una startup, ¿no? Exactamente. Creo que fue, fue, fue Ben Horowitz del año 99 o 2000 que escribió el, este famoso paper no, donde decía Product Manager es el CEO del producto. No. Sí,
2: ha habido Esto mucha controversia. años ya de eso. Sí, por eso ha habido mucha controversia con eso, ¿no? Porque hay muchos product managers que dicen, no somos el CEO, porque la principal diferencia entre, primero, lo que has dicho tú, en empresas pequeñas, sí, el, uno de los fundadores o el CEO juega el papel del, del product manager, eso por supuesto. Eh, llega un punto en el que pues, hay otras cosas que hacer más allá del producto, pues, levantar capital o, o, de, o otras, en la, por eso es necesario eventualmente tener un, un product manager o varios eh, la diferencia principal yo uso para decir qué hace un CEO versus un product manager el product manager realmente lidera por influencia es decir eh, suele ser un individual contributor no hay gente que esté reportando al product manager directamente el product manager <coughs> va a los ingenieros va a los diseñadores va a los marketers co coordina y trata de liderar por influencia y explicar por qué tienen que hacer una cosa o la otra pero realmente sus líderes los líderes funcionales de dichos eh, colaboradores pues son o el CTO o el CMO o el Lead Designer
0: me encanta que digas eso porque esto desde mi punto de vista genera un problema de accountability porque tú dices bueno vale como yo no tengo reporting directo sino que lidero por influencia voy a tener siempre la excusa preparada cuando el producto no hay funcione es que ingeniería no ejecutado o es que negocio o es que ventas o es que tal o sea nunca el Product Manager es responsable de nada eso es lo que
2: dicen aquí, es como lo que decía Spiderman, ¿no? Que eh, con mucha responsabilidad viene... Con mucho poder viene mucha responsabilidad, pero en el, en el tema del, del Product Manager tienes mucha responsabilidad y realmente no mucho poder. Entonces, eh, lo que se suele hacer en estos equipos de producto para, para precisamente evitar ese problema, ¿no? Y decir, oye, que yo no soy, que es el ingeniero que no ha hecho lo que yo le he dicho. Eh, es, es precisamente elevar el rol del, del producto. O sea, por eso no son project managers. Project manager realmente pues tampoco tiene mucha influencia en lo que se va a hacer, más allá de, de mirar las tareas del día a día. Un product manager sí que es responsable por definir la estrategia y sí que es responsable por crear un pues alignment con los diferentes líderes funcionales para tener los recursos y para eventualmente lanzar el producto sea, que se ha definido.
0: Uh -huh. Oye, um... Y este, esto que dices, ¿no? que al principio es el... Es que me has, has dicho una frase que me ha quedado grabada, que es que al principio el emprendedor es quien piensa y lidera el producto, ¿no? va, va a hablar con los clientes, pues coordina esa, esa palabra que, que, de coordinar, que para mí es un poco abstracta, ¿eh? pero bueno, coordina de luego dentro de la compañía y tal, y luego hay un momento donde pasa a hacer otras cosas como levantar dinero y se le olvida el producto. ¿no? Si dices, qué putada que tener al emprendedor levantando dinero y perderlo en esa función tan importante como, como liderar el producto. Pero luego hay emprendedores, y voy a poner, por ejemplo, un caso que debes tener aquí cerca, que es Elon Musk, que, oye, parece que sea un Product Manager para siempre. O sea, el tío está metido ahora mismo, por ejemplo, en Twitter, y yo me imagino que está ahí en el producto, lo está tocando. ¿Qué, sí. ¿Cómo lo sí. ves tú el caso este del de, de el emprendedor que crece liderando producto?
2: A ver, dos cosas. Uno, cuando he dicho que el CEO, el fundador, hace en algún momento más que producto, un ejemplo es levantar capital. Espero que no sea el único ejemplo, generar ventas o otro tipo de cosas relacionadas con la empresa, ¿no? Pero sí, tienes razón, al final product management para mí es más un mindset, ¿no? Que un rol. Muchísimos fundadores se llaman product Management product CEOs, o, o se llaman gente de producto, precisamente porque lo que les trajo a crear algo es esa necesidad de, de, de construir algo, ¿no? Y luego al final, pues las empresas se van creciendo y, y uno pierde también, tiene, tiene que decidir dónde quiere jugar su rol y, y no. Pero independientemente del, del título, lo que estamos viendo, veo en el día a día, muchísimos CEOs, yo incluido, me considero una persona de producto y trato de aplicar ese mindset a la nueva situación. En mi caso, pues sí, tengo menos interacción con, con ingenieros como tenía antes cuando era un product manager, pero trato mi, mi, mi empresa como un producto. Es decir, la estructura de mi equipo, las definiciones que hacemos a la hora de expandirnos a diferentes mercados. Al final, es un mindset que puedo aplicar en una dimensión diferente.
0: Uh -huh. Vale, Oye, y el caso particular de Elon Musk, y ahora te pregunto sobre Product School, ¿eh? que, es, que es el caso que hemos venido a contar, pero ya que estás tú aquí en, en, en San Francisco, ¿no entiendo? ¿Estás? Sí. ¿O sí? En San Francisco propiamente, vale. ¿Y cómo, cómo, cómo se ve desde aquí el, toda la historia esta de, de Twitter, de cómo pasa de una empresa de 8.000 trabajadores a 200 y todo sigue igual? Cómo, sí. ¿Cómo se ve el caso de Elon Musk aquí?
2: A ver, el caso de Elon Musk en, en concreto, pues tiene diferentes opiniones, ¿verdad? Depende, depende a quién le pregunte si, si me, si la me tuya, pregunten. la tuya la mía personalmente <risas> es eh, puede pasar, veo dos, dos posibles escenarios uno es tiene razón y realmente es capaz de hacer la empresa rentable con menos menos gente y enfocándose realmente en las funcionalidades que los usuarios están dispuestos a pagar la otra opción es no tiene razón y realmente se carga la cultura de la empresa y esa empresa se hunde. Veremos, creo que todavía es pronto para saber. De momento lo que hemos visto es que aunque las em y no solamente en el caso de Elon Musk, sino en muchísimas empresas tecnológicas que están reajustándose, lo están haciendo por una razón no solamente de, de la situación económica, sino también es una, es una excusa para dejar de trabajar con gente que, que, no, está, que no está proveyendo los resultados que se esperaban.
0: Es curioso que haga falta una recesión para encontrar excusas, ¿no? O sea, ¿por qué no directamente ejecutan las empresas? Es curioso. Bueno, esto supongo que pasa cuando crecen eh, o siguen inercias, ¿no? que eso es muy, muy habitual en las compañías grandes. ¿no? Es curioso verlo en compañías, en startups que han crecido, eh, que tienen los mismos comportamientos que las grandes compañías. Oye, explícanos un poco qué es Product School. ¿Cómo, cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha crecido? ¿Por qué aparece? ¿Qué problema soluciona? Sí, pues mira, Road School
2: soluciona un problema que yo tenía, que es eh, precisamente el, el entender cómo crear productos digitales. Yo eh, soy de Madrid, estudié ingeniería informática y luego ingeniería industrial y pues era una persona bastante técnica. Lo que pasa es que pronto me, me di cuenta de que no me quería dedicar el resto de mi vida a, a programar, pero sin embargo quería aprovechar esa base técnica para, para crear negocios. Pues lo que hice fue, aparte de ir montando diferentes negocios, he montado dos antes de, de Product School, eh, me vine a Estados Unidos a estudiar un máster en dirección de empresas, en Berkeley. Y fue, encontré básicamente el, el problema opuesto, ¿no? Eh, que decir, bueno, pues he, he pasado de ser súper low level programando a nada, ahora súper high level, hablando de cosas, pues eso, de empresas grandes, de estrategia, me estoy leyendo libros... Cosas que sí, tiene sentido, pero que en realidad es difícil para mí de, de aplicar en el día a día. Y encontré ahí mi, mi pasión en, en producto, porque al final, eh, para mí, el Product School es, es precisamente ese punto intermedio entre Engineering School y Business School. Es, es aprovechar la parte técnica para crear negocios y aparte la parte de negocio también para poder hacerlo de una forma un poco más práctica. Y, y así es como empezó mi idea. Yo he creado, pues eso, como he dicho antes, tres, tres empresas, siempre en el negocio de la educación, principalmente porque, bueno, muchas veces no, no me gustaban mis propios profesores, ¿no? Tenía esa, esa frustración de, bueno, ¿yo por qué estoy aquí en esta clase cuando en realidad podría estar aprendiendo otras cosas? Entonces decidí crear la escuela que me hubiera encantado tener cuando, cuando era un poco más joven. Y así es como surgió la idea.
0: Tú antes habías montado flock ¿no? Por lo que veo en, en LinkedIn y y te fuiste a 500 Startups, ¿no? ¿Fue por eso también que te quedaste aquí en San Francisco? ¿O, o por el máster, ¿O porque te enamoraste de alguien aquí en San Francisco? ¿Por, por, qué, por qué te quedaste aquí? Pues principal, todas las cosas que has dicho. <risa> Mira, yo, yo vine
2: primero eh, para estudiar un máster en Dirección de Empresas en Berkeley. Y ahí es donde eh, justo había montado una empresa anterior a Flock, que era como los eventos de TED, pero para... en universidades, para la gente que a lo mejor no sabía de TED todavía. Entonces nosotros yo en Madrid lo que me dedicaba era un poco encontrar a gente que me inspiraba, pues a directores de música, a deportistas, a empresarios, y traerles al aula y decir, oye, mira, como no me gustan mucho mis profesores, ¿por qué no te vienes tú y nos cuentas lo que hacías cuando eras más joven, no? Y eso bueno, lo hacía siempre como una non-profit, no era un negocio Cuando vine a estudiar aquí, montamos lo mismo, el mismo concepto en, en Berkeley Montamos un par de eventos también en Nueva York Y estuvo bien, pero al final eso no nos daba de comer Cuando terminé el máster, decidimos crear una empresa Con la misma gente que había montado la, no, la non-profit Que era Flock Y era básicamente una, una plataforma pues, como Udemy eh, Enfocada en un marketplace de educación Donde cualquier persona podía ser un profesor ...crearse unos vídeos y monetizarlo... ...y enseñar cualquier tipo de habilidad... ...y desafortunadamente... ...no pude hacerlo en Estados Unidos... ...por un problema de visado... ...entonces tuve que volver a España... ...me traje a mucha gente que había conocido en el máster... ...y ahí montamos la empresa... Eh, ...de ahí justo levanté capital... ...en una aceleradora de negocios en Chile... ...que se llama Startup Chile... ...entonces pasé seis meses allá... ...para expandir a, nuestro mercado... ...era de habla hispana... ...y estuvo muy bien... ...y justo desde Startup Chile... ...levanté capital de 500 startups en, en Silicon Valley... ...entonces volví a Estados Unidos en menos de un año... ...pero en lugar de como estudiante en este caso... ...ya era como, como emprendedor... ...y eh, después de mi experiencia con Flock... <coughs> ...me enamoré... ...mi mujer eh, es, de, es de Kazajistán... ...ella también sí. es una inmigrante... ...que ha estudiado su <coughs> máster en, pues, en Stanford... Una, ...una historia muy parecida a la, a la mía... ...estoy casado, tengo dos hijos... Y eh, monté Product School, que en el fondo no deja de ser una evolución de mi empresa anterior, Flock. Mucho más enfocada, en este caso, al, al Product Management.
0: Y también una comunidad. Al final, siempre has montado comunidades.
2: Siempre he montado Los comunidades. Lo tuyos son las
0: comunidades. Sí. <risa> Oye, ¿y tu hermano? ¿Es tu cofundador? Sí,
2: mi hermano también. Él, él empezó a trabajar conmigo incluso en la empresa anterior, en, en Flock. En
0: Flock. O sea, ¿te lo trajiste a San Francisco? sí. Ostras, que por cierto lo estoy viendo en LinkedIn, sois clavados. ¿Sois gemelos o, o no?
2: No, no, eh, es, eh, tiene cuatro años menos que yo.
0: Ah, vale, pues os parecéis muchísimo. <risa> Oye, entonces, eh, ¿qué pasó con Flock antes de, antes de Product School? ¿no? Porque veo que invirtió Caviedes ¿no? y Five Startups. ¿Cómo acabó el proyecto de Flock? Bueno, no, si no es ha acabado. Que acabó.
2: Sigue, sigue ah, no. vivo, eh, si te metes en la página web, verás que sigue sigue funcionando.
0: ¿Y, y cómo va? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se deja un proyecto y se arranca otro? Pues
2: Flock fue una historia súper bonita, porque eh, montamos pues, una plataforma de educación, queríamos cambiar el mundo y hacerlo muy rápido, y, y eso le levant levantamos capital, y en su momento fue la, la plataforma de formación más, más grande en todo Latinoamérica, en el mundo de habla hispana. Eh, nuestro principal competidor en ese momento era Udemy y ahí es cuando estaban empezando este, este el concepto de los MOOCs. Eh, había pues, empresas como Udacity que estaban creciendo, Coursera, eh, LinkedIn o Linda. Fue un momento de consolidación donde... LinkedIn compró Linda, lo convirtió en LinkedIn Learning, Udemy levantó uh -huh. muchísimo más capital, empezaron a expandirse al mercado de la hispana y nosotros nos dimos cuenta de que tendríamos que, que pivotar y es lo que hicimos, convertimos la plataforma en una, en, una, en una plataforma de marca blanca para empresas grandes, sobre todo en España, la hicimos rentable y en ese momento... Cuando ya la empresa, digamos, había cambiado de, de dirección, yo me desvinculé. Estaba ya en Estados Unidos, estaba y decidí montar eh, Product School. Esto es hace casi nueve
0: años. ¿Y contrataste un CEO o quién lidera la FLOG a día de hoy?
2: Una de nuestras inversoras se convirtió en la, la CEO.
0: ¡Ostras! Curioso, curioso. Y sigue funcionando, ¿eh? ¿Mm? Muy bien, muy bien. Y entonces Product School empieza eh, en el año, a ver, hace ocho años, ¿eh? Sí, en el, el verano año... de 2014. 2014, ¿vale? ¿Y cómo, cómo, cómo es el arranque? ¿Cuánto el arranque... inviertes en la compañía? ¿Lo haces solo? ¿Tienes cofundadores?
2: Lo hago, lo hago solo, invierto cero. Eh, fue durísimo. Eh, yo era el producto... Por así decirlo, ¿no? Basado en un poco mis, mis propias experiencias creando empresas, jugando el rol del Product Manager como, como fundador también, pues vi que había una necesidad de hacer esto. Y no tenía en ese momento mucho capital, así que lo, lo hice yo. Yo era el profesor, yo era el que hacía la, las ventas, yo era el que encargaba de ayudar a los, a los alumnos a que luego encontraran trabajos como Product Manager... Y, y esto es lo que hice sobre todo durante los dos primeros años el negocio empezó siendo en persona en San Francisco es decir, la gente venía, alquilaba mm -hmm. una sala de, de reuniones en un coworking y, y ahí es donde daba las, las clases y a medida que esto empezó a crecer eh, repliqué el negocio en 16 ciudades por todo el mundo mismo concepto, nunca tuvimos un edificio ni, ni, ni muchos gastos fijos era alquilar salas de reuniones en coworkings y evidentemente yo estaba basado en San Francisco, teníamos que buscar instructores en otras ciudades, pues Nueva York, Los Ángeles, Seattle, eh, fuera de Estados Unidos teníamos Londres y Toronto, y, y luego eh, eventualmente abrimos nuestro campus online, porque hoy en día Product School es 100%, todos nuestros cursos son, son online, y nuestros profesores son mucho mejores que, que yo, suelen, suelen ser directores de productos o VPs de producto en empresas muy top, pues como Google, Meta, Airbnb o Netflix.
0: ¿Cómo los convences de que dediquen horas a la formación? Pues yo Porque creo imagino que... tendrán lo que... buenas condiciones y no, y no tendrán necesidad de hacerlo, ¿no?
2: Correcto. Esto es lo que llevo haciendo toda mi vida, realmente, ¿no? Desde que empecé la non-profit, que era convencer a gente súper top para que vinieran a dar una, una charla a mi universidad. Pues Luego convencer a gente top para que crearan cursos al final. Eh, no tengo vergüenza a la hora de, de, de conectar con, con gente, y, y bueno, también es importante tener algo que, que poder ofrecerles, ¿no, Jim? y la, Y como tú has, has dicho. El incentivo económico, aunque les pagamos, no es lo más importante aquí. Lo más importante para ellos es que no había una Product School cuando ellos se convirtieron en Product Managers. Ellos entienden perfectamente el problema que estamos tratando de resolver porque es su problema. Entonces, es la oportunidad que tienen de, de devolver a la comunidad, de, de ahora ser parte de la solución. Y como todos nuestros cursos son o por las noches o en fines de semana, ellos no tienen que no tienen que quitarse, cambiar de trabajo, ni mucho menos. Esto es una oportunidad para ellos de, pues eso de hacerlo mientras mantienen sus, sus trabajos de Product Managers.
0: ¿Y quién se apunta a hacer el, el curso en Product School? ¿Qué perfil tiene?
2: Uh -huh. Pues tenemos diferentes niveles, tres niveles de certificación. <coughs> el nivel uno es para lo que llamamos as as aspirantes a Product Managers. Es gente que todavía no es Product Manager, suelen ser <coughs> ingenieros de software o consultores o gente de marketing, cualquier Project Managers, cualquier persona que quiere convertirse en Product Manager. Eh, los otros dos niveles de certificación ya son para los que son Product Managers. Pues el nivel 2 es para el Product Manager que quiere convertirse en senior y el nivel 3 es para el senior que quiere convertirse en un
0: director de producto. O sea, ya son Product Managers, el nivel 2 ¿Mm? y nivel 3, ¿eh? Sí. ¿Y vosotros garantizáis algo? O, sí. o sea, dais algún tipo de garantía? De que cambiarán sí. de, de, de puesto o ¿Cómo funciona?
2: No, es decir, nosotros no, no prometemos, sería una locura prometer a alguien un trabajo porque, realmente primero, todos los, todos los alumnos que, que toman nuestros cursos ya tienen trabajo a tiempo completo, igual que los profesores, lo están haciendo en, uh -huh. en paralelo. Lo que sí hacemos es medir lo que llaman aquí outcomes, ¿no? el resultado de, 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 del, del impacto que estamos teniendo en, en su vida. Y es importante medirlo más allá del N NPS, ¿no? Net Promoter Score. No es solamente la satisfacción del usuario, sino también qué está ocurriendo con, con, con su carrera profesional y hay varias formas para nosotros de, de medir lo que, lo, que, lo que decimos, nuestro claim to fame es que más del 70% de nuestros, de nuestros alumnos tienen una mejoría en su, en su carrera profesional en los primeros seis meses esto puede ser porque, porque encuentren nuevo trabajo esto puede ser porque sean es promocionados esto puede ser también porque aumenten sus responsabilidades en, en su día a día
0: ¿Y cómo lo sabéis esto?
2: De dos maneras. Una es de forma automática, es decir, traqueando <coughs> LinkedIn principalmente. Y la otra forma es de forma manual o semiautomática, que es preguntándoles directamente eh, cada 3, 6, 12 meses.
0: Uh -huh. Y la gente responde.
2: ¿Mm? Sí, esto es muy típico, sobre todo en escuelas de negocio en Estados Unidos, eh, uh -huh. la, te preguntan cada año cuéntame qué, qué nuevo trabajo has conseguido, en qué estás, cuánto ganabas, cuánto ganas ahora... Y eso lo usan muchísimas empresas para luego, pues eso, demostrar el, el valor de su formación.
0: ¿Nos podrías explicar cuánto gana un Product Manager? ¿Mm -hmm? Sí. Mira, hay una, hay una
2: página aquí en Estados Unidos que se llama Glassdoor.com que está mostrando mm -hmm. esa información siempre en, en tiempo real. Y los salarios son espectaculares. También hay que ajustarlos al, al mercado. Pero para que te hagas una idea, aquí en San Francisco alrededor de los 150 mil dólares al año para un product manager. Y luego ya si empiezas a pensar en senior product junior. manager... Junior, sí. Junior entre junior y senior. Es decir, alguien con menos de tres años de experiencia está ganando fácil entre 120 y 150 mil dólares. En San Francisco. Uh -huh. Luego hay otras ciudades de Estados Unidos donde algo menos, pero vamos por encima de los 100
0: ,000. O sea, alguien que ha estudiado, yo qué sé, filología. Eh, hace un curso de Product Manager en Product School, puede aplicar. ¿tú crees que puede aplicar a una posición de Junior Product Manager y cobrar 150.000 dólares?
2: Sí y no, depende de dónde. Y esto es algo que hablábamos con los alumnos todo el momento. Es decir, si lo que dice esta persona es, oye, quiero ser un Product Manager en Google, pues lo que diría es posiblemente no, sinceramente, porque hay otra serie de requerimientos que esa empresa te va a pedir y tienes que tener cierta experiencia antes eh, como es evidente. ahora te pongo un ejemplo tenemos una persona que era abogado que decía quiero ser product manager. la verdad es que no tenemos muchos abogados y esta persona hizo precisamente nuestro nuestro curso y acabó trabajando como product manager en una empresa que se llama Rocket, Rocket Lawyer que es de abogados pero es eh, principalmente y es que es perfecto es, que es una persona que entiende ambos mundos y está ganando pues muchísimo más de 150.000 ¿no? entonces si sí es posible lo que siempre explicamos a los alumnos es que también requiere trabajo por su parte es decir aquí no hay eh, salsa mágica que un día te sientas en una clase te recibes una información y de repente te conviertes en el mejor producto del mundo pero sin duda el estar en este ambiente te va a acelerar el poder conseguir esos objetivos
0: hmm. hay, hay modelos de educación como Lambda School que lo que hacen es delegan el cobrar el curso a los rendimientos que luego esta persona tiene con esos conocimientos. ¿No? Uh -huh. eh, con un modelo de contrato que se llama Income Share Agreement, que es una cosa así un tanto innovadora, que al final no deja de ser el estado del bienestar de Europa. <risa> que se inventan los americanos. Se reinventan los americanos. Pero, pero ¿tú cómo ves este tipo de, de modelos? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué no lo aplicáis, por ejemplo, eh, en Product School?
2: Pues mira, te lo voy a explicar, y el caso que has mencionado de Lambda School, levantaron más de 40 millones de dólares, han tenido muchísimos problemas, muchísima mala prensa, precisamente porque no fueron capaces de, de demostrar que, o de conseguir que a esas personas a las que les estaban prometiendo trabajos realmente fuera verdad, han tenido que cambiar el nombre de la empresa, ahora se llaman Bloom Tech y ahora han empezado a crear otros modelos de negocio precisamente para también poder cobrar... Tuition y no A solamente. Frente. Sí, sí o sea, hay mu muchísima polémica con ese tipo de inconscient incon porque suena muy bien, ¿verdad? Pero la realidad no es, es otra. Entonces, yo creo que en ciertas profesiones, donde sean más de entry level, más eh, puede ser. Es decir, en temas quizás de, de coding o, o de design, y hay modelos, hay empresas que lo, que, 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 para los que les funciona. El tema de Product Management requiere también cierta experiencia antes de ser Product Manager. Es decir, tu primer trabajo profesional posiblemente no sea de Product Manager. La mayoría de la gente que, que toma nuestros cursos eh, han sido o son ingenieros, consultores, marketers. Es decir, tienen de al menos 3 a 5 años de experiencia en algo y este es su siguiente paso. ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros la alternativa con la que, con la que competimos es la escuela de negocio. Mientras que las empresas que, como las que has mencionado, su alternativa suele ser más la universidad.
0: Uh -huh. Vale. O sea, vosotros le hacéis la competencia a la MBA. Eso es. ¿Cuánto vale un MBA en Estados Unidos de media?
2: A unos mil dólares, dos años a tiempo completo.
0: Hostia, es, es mucha pasta, ¿eh?
2: Es mucha pasta y son muy poca garantía. Uh, pre pregúntale al MBA de Stanford, eh, o, de Stanford o, de, o de Harvard si, si prometen trabajos. También te van a decir lo mismo, que no, que no lo hacen. Evidentemente, las, los de más nivel pues, tienen muchísimo valor, más allá de la, de la formación. El, el problema que veo principalmente con escuelas de negocio aquí en Estados Unidos es que, hay aparte de las top 10, top 20, el siguiente nivel cuesta más o menos lo mismo, pero el valor que ofrecen es muchísimo menor. Entonces, ahí es donde estamos tratando de solucionar ese problema. Es decir, oye, si alguien quiere hacer un MBA en una empresa top, hay un montón de valor, no te voy a frenar en hacerlo, pero la cantidad de alumnos que vienen a nosotros después de hacer un MBA, diciendo, oye, pues me he dado cuenta de que quiero ser Product Manager. Y yo digo, joder, te voy a ayudar, pero ojalá te hubiera conocido dos años antes porque hubiéramos ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Al final, el MBA tiene, pues eso, es bueno en ciertas cosas, pero no tiene nada que ver al final con lo que nosotros hacemos, que es mucho más práctico.
0: ¿Cuánto cuesta Product School?
2: 4.500
0: dólares. O sea, en vez de, de pagar 200.000 pavos para hacer un MBA, tú pagas 4.500 dólares, haces un curso que no es full-time uh -huh. en Product School y puedes tener un outcome parecido. Siempre sí, y cuando en... no sea un MBA en, en el top 10. Eso es,
2: en, en Product Management. Es decir, nuestros cursos son dos meses a tiempo parcial. Es decir, no tienes que parar de trabajar.
0: Uh -huh.
2: Es que lo, lo, incre lo increíble, Bernard, es que incluso todavía en esos programas de MBA de dos años no hay, no, no hay asignatura de Product Management.
0: Ya. Ya, ya, no. Está claro. Eh, no están al día. No están al día. Oye, y... ¿4.500 dólares? ¿Y cómo es el curso? O sea, la gente va presencialmente, ya no va presencialmente, es online, pero ¿es batch con otros alumnos y un profesor o es contenido pregrabado que consume cada uno a su ritmo?
2: Es lo primero que has dicho. Es una experiencia parecida a lo que estamos haciendo ahora, es decir, en, una, en un ambiente como Zoom, donde hay hasta 15 personas. Es decir, los grupos son máximo 15, lo más pequeño que podemos y siempre hay un, un instructor. Los instructores son pues, directores o VIPs de producto en empresas, en empresas top. Es gente que sabe lo que está hablando, no son solamente profesores. Y eh, toda la experiencia ocurre de forma en directo. Dos veces a la semana dos horas y media. Bueno, hay diferentes horarios, pero vamos, en general suele ser o en fin de semana o por las noches para que la gente pueda compatibilizarlo con otras cosas. Y a, a parte, además de las sesiones en directo, donde evidentemente tienen la oportunidad de interactuar, preguntar dudas, luego tenemos sesiones de coaching one-on-one, -on -one, office hours en grupo, y luego muchos materiales también que están pregrabados o en, en que también los, los usuarios pueden
0: consumir. Hmm. Yo cuando le pregunto a la gente que hace MBA y si les ha valido la pena, y eh, lo pregunto bastante, muchos dicen, bueno, el contenido en sí tampoco me ha cambiado la vida, pero los contactos, ¿no? O sea, como han estado trabajando en proyectos con otra gente y tal, le dan mucho valor a los contactos que han hecho, ¿no? Pero esto en un modelo online no es tan fácil, ¿no? Es que me hace
2: mucha gracia también esa, esa explicación, yo también pregunto mucho eso, ¿no? y, y luego digo, ¿y qué son los contactos?
0: Sí, también, sí, también. No, y sobre todo divido los 200.000 euros entre el número de contactos y, y cuento el precio del contacto, pero bueno. Es un número
2: de teléfono que pones en tu agenda. Eh, no, a ver, evidentemente el, el, la, la, la conexión que uno crea durante dos años a tiempo completo en persona, sobre todo en un ambiente donde, vamos a ser honestos, en MBA no solamente se viene a estudiar, también se viene a, a, a pasarse de lo, de lo bien, pues se crea más, mucho más allá que un, que un contacto profesional. Esto es una experiencia super, muchísimo más, más eficiente y práctica, eh, pero no, eh, no reemplaza otras cosas que se puedan hacer más allá de la, del la aula. ¿no? Entonces, sí se crea una conexión, quizás no se cree la conexión tan potente como se pudiera crear en, en dos años, pero... Al final, lo que viene aquí, aquí la gente lo que viene es a crecer en sus carreras. Aquí no vienen porque sus padres les han mandado, porque piensan que luego pues eso van a tener más contactos. Vienen porque entienden el problema que quieren, quieren solucionarlo y, y como la gente que está alrededor suyo tiene ese mismo problema, pues se ayudan. Y si no pueden ayudarse, no están en una situación de ayudarse hoy, nosotros hemos creado una comunidad, no solamente la comunidad global para toda la gente que está en el mundo de productos, sino tenemos una comunidad privada, para todos nuestros alumnos, aunque no sean de tu propia clase, donde también están en contacto. Y tenemos muchísimo, por ejemplo, un portal de empleo donde muchas de las oportunidades que ofrecen empresas son de forma exclusiva para nuestros, para nuestros graduados. Entonces, esa es la parte donde yo trato de ofrecer más valor, ¿no? Es en cómo puedo ayudar a estos alumnos a crecer en su carrera más allá de hacer nuevos amigos.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos, cuántas sesiones hacéis? O sea, ¿cuántos alumnos tenéis al mes, por ejemplo?
2: Pues mira, justo este año hemos terminado con... Hemos hecho un total 14.000 graduados ya en, en toda la, la historia. Nos solemos eh, graduar... En total, eh, acumulado. En, en Acumulado hemos hecho ya Pero más no de 14, en
0: 2022. en, dos,
2: ¿Y en no, 2022? En 2022, eh, más de
0: 2.500. 2.500 graduados. Que si hago la multiplicación 2.500 por 4.500 me sale 11,2 millones de euros o de dólares
2: bueno, bueno hay más cosas que explicar aquí no es nuestra única parte del negocio y luego muchísima de nuestra formación es para empresas es decir las tres certificaciones que he comentado son al público si vas a nuestra página web eh, las ves y puedes inscribirte bueno solo puedes inscribirte en la primera para las otras dos tienes que aplicar tienes, tenemos que comprobar que seas realmente Product Manager luego hacemos uh -huh. muchísima formación de empresas y es muchísimo más más cara eh, por uh -huh. ejemplo, Microsoft. Hemos hecho un training para más de 300 eh, product managers en Microsoft. Eh, trabajamos con muchos bancos americanos, con, con todas las, las cuatro grandes de consultoría, BCG, McKinsey, eh, y demás, todas trabajamos con, con ellos. Para ellos hacemos formación un poco más a medida, y los precios ahí son diferentes. Uh
0: -huh. ¿Pero no son por alumno o sí? Son bueno, depende...
2: So, so, depende, evidentemente al final acaba siendo un precio por alumno, lo que pasa es que muchos de esos programas suen, son, más, son más largos, requieren un poquito más de customización, entonces el precio es, es más elevado y luego uh -huh. hay otra, otra parte del negocio que no es formación, que es, es sponsorships, o sea, haber creado una comunidad tan grande para Product Managers hay muchísimas empresas que venden a Product Managers pues eh, herramientas uh -huh. de roadmapping, de analytics, de prototyping todas ellas eh, también nos, nos pagan por, por tener presencia en
0: nuestra comunidad. Uh -huh. Y todo lo que es accessory, ¿cuánto puede representar en facturación? Más allá de estos 11,2 millones de euros. O, o lo que es B2B. Esto es B2C, ¿no? Los 11,2 millones sí, de euros. Eso es, de esto es
2: B2C. Nuestro, nuestro negocio principal es, es B2B. O sea, lo que, lo que no se ve. Realmente, nosotros para, te, hagas, te hagas un, una, una idea, nuestro nivel de, de facturación, y te voy a dar un, un rango, es este, este año, 2022, acabado entre los, los 20 y los 45 millones de dólares.
0: Hostia, pues, es un rango la, muy, muy amplio. Lo sé, pero bueno. <risa> un
2: rango muy amplio. Pero bueno, más vale, o menos vale. te puedes hacer una idea, ¿no? Cuando la gente da vale. rangos. Eh, y, y la, la gran mayoría de nuestro negocio viene de B2B, de formación
0: a empresas. O sea, más del 50%. O sea... Uh -huh. Vale. Vale. Y a mí, yo tengo curiosidad porque tenemos muchos emprendedores en ITNIC que eh, llegan explicando su proyecto, pichando su proyecto eh, alrededor de EdTech, ¿no? Y de quieren empezar un negocio de EdTech, de formación, de cursos, de mil y un verticales posibles y empiezan eh, buscando pasta. Que yo siempre pienso, esto no es un modelo susceptible de financiación Venture Capital, eh, porque al final es un modelo de contenido con todo el riesgo que tiene el contenido eh, y toda la dificultad de escalabilidad que tiene el contenido. O bien es un modelo de contenido o bien es un, mo un modelo de personas ¿no? y de servicio, que es el modelo de educación, muy asociado a la persona que lo da. ¿no? Se puede escalar, hay casos que lo escalan, pero como tiene pocas barreras de entrada, eh, es, muy difícil, es muy difícil, o sea, hay mucha competencia. ¿no? Y tú en este caso has empezado bootstrapping, sin financiación, creciendo el negocio, el modelo eh, a pulso, ¿no? con, con los márgenes de los clientes, como debería ser, como es lo normal. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto tú? O si sea, tú crees que puede un EdTech, tiene que levantar, o sea, puede ser bootstrapped o, tiene que, o puede ser venture, eh, venture backed, eh, ¿cuál es tu opinión ahí?
2: Yo he visto ambos modelos funcionar y, y fallar, eh, de hecho mi, mi empresa anterior era más, eh, pues levantamos eh, capital riesgo y el modelo era más de eso, crecer muy rápido, expandirnos, tratar de ofrecer muchísimas categorías diferentes y en Product School estoy haciendo lo, lo opuesto, que es enfocarnos en una sola categoría, solo hacemos formación en Product Management, tratamos de ser los mejores del mundo en eso eh, y hemos levantado, vamos, eh, bueno, no hemos levantado capital durante los primeros siete años y medio, totalmente bootstrapped. Eh, durante la pandemia decidimos levantar una ronda de capital de un, un fondo de private equity y podríamos no haberlo hecho porque hemos sido rentables desde el principio y seguimos siéndolo. Eh, y, y no lo digo a la, pues por echarme flores ni mucho menos, eh, al final es una decisión estratégica que uno tiene que tomar, si uno quiere ser rentable pues posiblemente crezca menos rápido pero lo haga de una forma más segura que el modelo quizás más venture capital que es crecer lo más rápido posible y con más riesgo puede que nunca funcione, eh, entonces nosotros levantamos 25 millones de dólares durante la, la pandemia en el eh, pues eso hace un poquito más de un año y la, el mandato, y la, la diferencia aquí es, primero, levantamos de un private equity, que ellos entienden que el modelo de crecimiento puede ser de 3 a 5x y, mientras, y, y es correcto, no hace falta hacer un 100x o nada. Eh, y la otra parte que es importante es que es un inversor minoritario que acepta nuestra visión para a la, de, a la hora de crecer la empresa, que es, aunque hayamos levantado capital, vamos a seguir siendo rentables. Por supuesto queremos acelerar el crecimiento y esto nos está permitiendo invertir en, pues, en crecer el equipo, en, 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 en invertir en nuestra tecnología y crecer más rápido, pero sin perder la identidad, que es al final lo que nos hace únicos.
0: ¿Cómo fue la, la evolución desde, en cuanto a métricas de facturación, el volumen, número de empleados? ¿Desde desde el inicio en estos siete años de bootstrapping? ¿Hubo algún milestone que hicisteis algún salto grande o fue más o menos consistente? ¿Cómo fue el crecimiento?
2: Fue bastante consistente durante los primeros bueno, los primeros dos años fue muy despacito, ¿no? porque al final era yo solo haciéndolo todo. A año 3 eh, pegamos un primer salto porque empezamos a expandir a diferentes ciudades y luego años 4, 5 y 6 pues fueron bastante buenos, pero bueno, dentro de una cosa más o menos eh, razonable. Para que te hagas una idea, cuando levantamos capital, eh, nivel de facturación estábamos en, en torno a los 15 millones de dólares anuales y nuestro eh, margen era muy alto, estábamos en cuanto en, en alrededor del 50% en margen. Entonces, lo que, lo que hicimos al levantar capital fue de decir, bueno, ahora vamos a acelerar el crecimiento y vamos a reducir un poco el margen porque la oportunidad de mercado es mucho más grande, lo del Product Manager ya no es un secreto, la gente ya entiende que esto es necesario en muchas empresas, no solamente en empresas tecnológicas o en empresas de Silicon Valley, esto está ocurriendo, pues, por supuesto, en España también. Y entonces, eh, lo que pasó desde que levantamos capital hasta hoy, que ha sido casi un año y medio, fue muy bueno, porque me ayudó a, a contratar un equipo ejecutivo mucho más senior, a hacer inversiones en herramientas tecnológicas, que no nos podíamos permitir antes y en abrir nuestro mercado de Estados Unidos también a Europa y a crecer en nuestra en formación a empresas. ¿verdad? Es una idea, pues doblamos el equipo de unas sesenta y pico personas a unas 120 que somos ahora y luego pues más que doblamos, casi, triplica, y tripl casi triplicamos nuestra facturación.
0: Hmm. Ojo ahí porque aquí en, en el podcast de Indy que hemos visto muchos casos, hay unos cuantos que, que han sido bootstrappers que han sido eficientes, que han tenido la mentalidad de negocio, y de golpe, en un momento dado, levantan 20 millones o 30 millones, contratan un montón de ejecutivos, eh, un montón de grasa, digamos, no, eh, de headquarters, de tal, y se paran. Se para el crecimiento. No el primer año, pero... Pero después, o sea, no, no. Pero que no sea vuestro caso, ¿eh? Pero qué, qué, qué pasa? Es una, cosa, sí, un seguro.
2: La, por eso te decía que nosotros seguimos siendo rentables, es decir, to, con incluso todas estas inversiones que hemos, la, la gran cantidad de la capital que hemos levantado eh, no lo hemos invertido todavía. Y el inversor es... sabe que nuestro objetivo y la forma en la que vamos a crecer sigue siendo eh, ser rentable. Por ejemplo, en este momento en el que hay muchas empresas grandes y pequeñas haciendo layoffs, nosotros seguimos contratando. No hemos tenido que, que hacer eh, layoffs, afortunadamente.
0: Qué bueno que es un que al final nos acaba afectando. Si hay mucho layoff, hay menos contratación. Si hay menos contratación, hay menos necesidad de product managers y menos cursos. También hay más Lo gente... Que... También hay más gente con tiempo, eso también es verdad.
2: Exacto, la educación tiene esa parte contracíclica, ¿no? Eh, donde, pues igual que durante la pandemia hubo mucha más gente con, con más tiempo, eh, mm. ahora también estamos viendo muchísima más demanda desde el punto de vista de consumer porque están invirtiendo en, en su formación.
0: O Se tuvo con la pandemia, viste un crecimiento muy importante y dijiste, hostia, esto tengo que aprovecharlo, ¿no? Y voy a buscar gasolina para, para poder ayudar a crecer y aprovechar esta ola, ¿no? Y, y ahí sí. hablaste con un con Private Equity que es un perfil raro, porque normalmente es un perfil que busca una posición de control y que busca precisamente mejorar los economics y, y, y aumentar la rentabilidad.
2: Sí. Eh, so, por Lo primero, nosotros, en este caso, fíjate, en mi empresa, yo era el que iba llamando a todo el mundo e intentando levantar capital. <coughs> y, y en este caso fue un poco al revés. Durante los primeros, pues eso cinco años o así, empecé a, a recibir e-mails de un montón de inversores diciendo que querían hablar conmigo. Y pensando, ¿pero por qué? <ríe> y bueno, siempre mantuve el contacto, pero realmente no, no me planteaba el levantar capital. Y fue en el momento en el que vimos que la oportunidad se hacía mucho más grande y estábamos en una posición de poder aprovecharla donde, donde fuimos a por ello. Pero lo hicimos de una forma muy interesante. Contratamos a un banquero de inversión para ayudarnos ¿Mm? en, en la gestión de la ronda. <coughs> eh, Fuimos a mercado, pues hablamos con unas más de unas 30, 30 grupos, la mayoría de ellos ya tenía ya había estado en contacto, es decir, no empezábamos desde cero y, y cuando acabamos decidiendo de qué inversor levantar capital, este es un grupo que aunque es private equity, realmente es growth equity, es decir, uh -huh. tienen un fondo de buyouts, donde su estrategia principal es, es adquirir la, la mayoría de las empresas… Pero este, este fondo de Growth está específicamente diseñado para solamente comprar partes minoritarias de empresas.
0: Uh -huh. Vale. Esto se llama Leeds Illuminate, ¿no? Lo estoy viendo ahora mientras, mientras Exacto, hablamos. ¿no? Se
2: llama Leeds Illuminate y el fondo grande que hace los buyouts se llama Leeds Equity.
0: Vale. Ha hecho muy pocas inversiones, ¿no? Eh, desde 2020 que ha hecho inversiones, por lo que estoy viendo en Crunchbase, y siempre negocios de educación.
2: Sí, bueno, el, el fondo principal, Leeds Illuminate, el Leeds Equity, tiene más de 30 años, tiene un, gestionan billones. Eh, este fondo, Sister, que se llama Leeds Illuminate, es en, en su primer fondo, han levantado medio billón de dólares y sí, somos una de sus primeras inversiones. Todas ellas están en el sector de la, de la educación, que es una cosa que a mí me, me interesaba, ¿no? Porque ya que no estábamos levantando capital solamente para, para tener capital, sino estábamos buscando lo que aquí llaman Smart Equity.
0: Uh -huh. ¿Aprovechasteis también para hacer los fundadores un secundario o fue solamente primario? También hicimos un secundario Vale ¿Y, ¿Y desde entonces ha cambiado algo? O sea, dices que has contratado un equipo ejecutivo Esto normalmente conlleva grandes cambios de la cultura de la compañía ¿Ha sido vuestro caso?
2: Sí hemos eh, cambiado, hemos mejor, yo lo llamo, hemos mejorado, hemos aprendido mucho, ¿no? Ha habido cambios buenos, ha habido cambios no tan buenos, eh, principalmente, pues, sobre todo cuando entra Capital Externo, pues tuvimos que fichar a un vicepresidente de finanzas, eh, fichamos a un chief marketing officer, fichamos a una chief revenue officer, fichamos a un VP de producto, eh, gente también del equipo que también ha seguido creciendo con nosotros, pero sí, desde el punto de vista de, de equipo ha sido, ha sido mucho, y, y yo al final estoy obsesionado con, con lo que aquí llaman cultura, ¿no? Y si quieres lo podemos explicar mejor. Para mí la cultura es lo que la gente hace cuando nadie está mirando. Es, no es mi definición, es lo, también lo que ha definido Ben, ben Horowitz. Estamos trabajando 100% en remoto. Tenemos un tercio de la empresa en España, un tercio en México y un tercio en Estados Unidos. Hay otros países también, pero vamos, principalmente esos son nuestros, nuestros hubs. Y, y es muy importante crear esa conexión, sobre todo con gente que nunca se ha visto en persona eh, por ejemplo, hace unos meses hicimos nuestro primer Global Offsite trajimos a todo el mundo a Barcelona eh, y fue brutal, ¿no? tener a más de 100 personas todas juntas y, y lo hicimos de una forma intencional, donde no era solamente venir a, a pasárnoslo bien sino refrescar nuestros valores y hacerles partes de esa experiencia, crear nuestras social, social norms eh, buscamos muchas oportunidades para que crear esa, esa conexión y que esto no sea un... Bueno, como hemos levantado capital, vamos a empezar a contratar un montón de gente más mayor que nosotros y nos van a decir lo que tenemos que hacer. Es poco hacer conciliar ambos, ambos lados de la moneda.
0: Uh -huh. Con este crecimiento, de todas formas, es, es un reto el mantener esa cultura, ¿no? ¿Mm? Y con una cultura, una empresa completamente remote, aunque esto también puede formar parte de la cultura, pues, pues es difícil la comunicación, ¿no? ¿Tú hablas, a, a, haces All Hands o Town Halls o...? Eh, comunicación, broadcast de toda la compañía, constante o co ¿qué hacéis a nivel de rituales? Oh, esto me encanta
2: mira, de hecho el haber sido Product Manager anteriormente me ha, me ha ayudado a, a traer algunos de esos rituales a, a toda la empresa, eh, sí, hacemos all hands meetings todas las semanas los, uh -huh. los lunes y duran 30 minutos 15 minutos siempre hay una demo y los otros 15 minutos es un update de la empresa y lo hacemos en, siguiendo un formato de eh, People, product, profit. Para también mandar el mensaje de primero qué está ocurriendo con las personas, qué está ocurriendo con nuestro producto y por supuesto al final hablar de los números. Las demos suelen ser tanto temas más de oye, esto es el update, el mejora que hemos hecho en nuestra certificación, pero también pueden ser presentaciones de equipos, en lo que están trabajando, enseñar un poco, hacer gente partícipe de lo que está ocurriendo. ¿no? Um, otros rituales que hacemos. Eh, por ejemplo, usamos mucho Slack para comunicarnos y hay, hay varias cosas que, que nos funcionan. Los, los jueves tenemos un ritual que llamamos Thank You Thursday, que es la oportunidad para que la gente dé gracias porque diga de lo que está agradecida. Tenemos un canal donde la gente se puede también dar eh, puntos de karma a los otros. Otro canal donde eh, celebramos victorias y la gente tiene screenshots de los testimonios que los estudiantes están dando cuando... Cuando terminan nuestros cursos. Es decir, siempre estoy buscando oportunidades de, de productizar eh, esto, ¿no? Y, y, a, y hacer que no solamente sea el feo aparece y nos cuenta el mensaje y todo el mundo aplaude, sino que sea un poco más de, de bottoms up, ¿no? De, de, la, de abajo hacia arriba.
0: ¿Cómo está estructurado vuestro equipo? ¿Qué, ¿Qué hace el ciento y pico personas en una escuela de producto?
1: ¿Mm?
2: Esto me lo preguntó mi madre el otro día. <risa> Me lo creo. Te voy a dar una, 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 una respuesta mucho más detallada y diferente. Eh, mira, estructurando, y a mí esto me, me encanta porque al final este es mi producto, es, es el equipo, ¿no? Y cómo lo vamos eh, ajustando. Eh, principalmente tenemos un equipo tras, transversal, que es lo que llamamos plataforma, que se encarga de dar eh, soporte interno, es decir, todas las herramientas que utiliza la empresa para poder... Trabajar pues desde nuestro CRM a otro tipo de herramientas de datos, de roadmapping y luego automatizaciones entre ellas. Ese equipo de plataforma también se encarga de lo que llamamos la plataforma externa o el producto externo, que es nuestra página web, productschool.com. Luego tenemos el equipo de marketing. Bueno, dentro de esos equipos de plataforma, pues te puedes imaginar, hay muchísimos ingenieros de muchos tipos, hay muchos ingenieros de datos, luego también tenemos diseñadores para la parte de, de la web. En total... Habrá unas eh, 20 y algo personas y luego tenemos el equipo de marketing, perdón, eh, bueno, el equipo de producto, que nuestra educación nuestras certificaciones. Al final, dentro de Product School hay varios productos, pues el producto interno es la plataforma, el externo es la página web, pero el producto que vendemos son nuestras certificaciones y es importante llamarlo así, no solamente educación. Y entonces ahí tenemos, pues, muchos Product Managers que son los que crean el contenido, Instructional Designers, tenemos gente de operaciones para gestionar la experiencia de los instructores, de los estudiantes, del Corporate Training para los, las, las empresas. Ahí hay otras 20 y algo personas. Luego en el equipo de Marketing, lo tenemos estructurado en eh, Product Marketing, Marketing Operations y Demand Generation. Eh, dentro de Demand Generation tenemos Paid Acquisition, Content, eh, Events, y ahí es el equipo más grande. Ahí debe haber unas, unas 30 personas más o menos. Ahí llevo ya eh, unas 70 y algo en total. Eh, y luego tenemos el equipo de ventas. El equipo de ventas se ha estructurado entre Consumer y Enterprise. Enterprise para Corporate Training y Consumer es para los, los, los usuarios que se quieren inscribir directamente. Ahí habrá otras 20 algo personas. Y... Eh, al final, luego tenemos el equipo de pues, administration, ¿no? de, de finanzas, legal, compliance, eh, talent acquisition y people operations. Total, unas 120.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale. Y has hablado que el margen de, del producto que vendes en B2C es del
2: 50%. Era. Esto era antes de levantar capital.
0: O sea, después de levantar capital, ha bajado. Sí. Eso es porque ha incrementado el coste ¿El coste del de, COC, digamos, del, del curso en sí? ¿O, o, o es porque o porque ha bajado el precio? Al final solo puede ser bueno, estas opciones.
2: Déjame explicarlo mejor. No, lo que me refería es que antes de levantar capital, nuestro margen neto era de, unos, de, de alrededor del 50%. Es decir, posiblemente eh, cuando levantamos capital, el mandato, lo que, lo que decidimos hacer fue acelerar el crecimiento, el top of line growth, y aunque somos rentables, reducir el margen neto alrededor de un 25-30% pero en cuanto a los cox, el margen, el margen bruto ese siempre ha sido muy alto está alrededor del 90% al final esto es un servicio súper escalable el, el, el coste de, de entregar el servicio sobre todo en un ambiente online es, es, es el profesor y
0: sí, debe ser la escuela más rentable del mundo no con un 90% de margen en una escuela porque tienes profesor tienes office hours tienes, tienes servicio muy humano con 15 alumnos ¿Mm? solo 90% ¿Mm? me parece altísimo
2: en encuestas Online Education es, un, es bastante estándar. Bueno, y en, B2B, y en B2B SaaS también sabes que es un margen bastante estándar. No, en sí,
0: SaaS sí. Es,
2: es, un, es un margen muy... Es un negocio es un buen negocio. Eh, evidentemente, hubo muchos gastos eh, fijos no para, para la estructura, pero, pero es una forma de demostrar que aunque no es un producto puramente SaaS donde, digamos, no hay mucha interacción humana, aquí hay mucha interacción humana. Al final, un alumno pasa 40 horas... Con, con un instructor, pero, pero si se estructura de una forma correcta puede ser escalable.
0: Entonces, cuando hablas de margen neto, hablas del margen de contribución una vez descontado el coste de adquisición del, del cliente, del usuario, ¿no? Sí. Uh -huh. Vale, o sea, entonces eh, el, el CAC, digamos, de, de, de un cliente está alrededor de los 2.000 euros. O estaba. Y ahí es donde... 2.200, así. Y, así. y ahí es donde habéis de, decidido... Eh, incrementar el gasto en marketing, tanto en personas como en performance, imagino, y reducir en un 25% este margen neto. Eso es. Para crecer más. ¿no? Sí. Y ahí es donde habéis hecho el salto este, a, a este rango entre 20 y 45 millones. ¿Ah? ¿Vale? Y el B2B, entiendo que es ventas, B2B sales, un equipo de ventas que llama empresas, ¿no? Y. Venta enterprise, digamos, ¿no?
2: Sí, la, y la ventaja, y esto conecta con lo que dije al principio de todo, sí. de que somos una comunidad. Porque al final, nosotros, mi, mi obsesión primero siempre ha sido crear una comunidad de gente interesada en, en producto. La gran parte de esa comunidad nunca pagará por nada. Y está, y está bien. Al final, la gran mayoría de nuestros servicios, además de formación... <coughs> Son, son gratis. Tenemos un canal en YouTube, tenemos eh, un montón de libros, tenemos foros de discusión de la gente eh, re recibe valor, aunque no sean usuarios de pago. Pero sí es cierto que de esa gran comunidad muchos deciden tomar nuestras certificaciones de pago. De la misma manera que muchos de los que toman esas certificaciones de pago están siendo reembolsados por sus empresas. Todos nuestros alumnos tienen trabajo. Eh, con lo cual... Eso es nuestro principal canal de adquisición para luego la formación a empresas. Nosotros hemos, la forma en la que vamos a empresas como Adobe o Microsoft o Boston Consulting Group es decirles, oye, ¿tú sabías que allí hay 30 personas de tu empresa que han pagado ya, que, que les has pagado, que tú eres nuestro cliente? Claro. Y muchas de ellas ni siquiera lo sabían.
0: Esto es lo que se llama LAN Expand, ¿no? O sea, entráis dentro de una empresa y a partir de ahí os expandís y acabáis con, vendiendo toda la empresa. ¿No?
2: Bueno, no, no toda la empresa, porque al final estamos muy enfocados en, en los equipos de producto y los adyacentes a producto, pero, pero sí. Vale. Aquí también lo, lo, algunas veces lo llaman
0: bottoms-up approach. También. Eh, sí, efectivamente. Oye, pues, pues interesante. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el planteamiento a largo plazo? ¿Te planteas panorama, acabar vendiendo, vendiendo products cool?
2: Lo que me planteo ahora mismo es seguir creciendo... O Product School hemos levantado capital hace un poquito más de un año y tenemos campo de sobra para, para seguir creciendo a mí lo que más me gustaría es convertir nuestras certificaciones en el estándar es decir de la misma manera que en otras industrias pues en Project Management tienes el eh, PMP ¿no? que certifica Project Managers o en Finanzas o en, tiene, en Accounting tienes el CPA cada industria siempre hay como un estándar, en Product Management todavía no existe. Me encantaría que nuestras certificaciones se conviertan en dicho estándar, que haya más y más empresas pidiendo nuestra certificación en, en sus, en sus eh, job descriptions y que haya más eh, candidatos poniendo sus certificaciones.
0: Si viene LinkedIn y te compra por... ¿Te ofrece 100 millones de euros? ¿Por Product School? ¿Tú vendes?
2: Eh, por supuesto que no, de momento, porque nuestra valoración ya está por encima de, de eso, ¿no? Pero... Eh, en un futuro al final, piensas, cuando uno levanta capital de un private equity, el, el path está bastante definido, ¿no? Eh, suele haber varios grupos de private equity que son mayores, pues eh, supongo que en los próximos años si seguimos haciendo las cosas bien y, y, y conseguimos los objetivos que hemos, que hemos prometido, pues posiblemente levantemos más capital de un grupo de private equity más grande. Y ojalá en ese, también haya la oportunidad para tener una, un, una opción de, de tener algo de liquidez. ¿no? Y por eso me preguntaba bastante si hemos, si hemos tenido liquidez en la primera ronda y la respuesta es sí, porque creo que es importante para mí como fundador y para el equipo que tiene, pues para el equipo, gran parte tiene Equity, que también puedan ser parte de ese éxito y que eso les permita tener las ganas para ir al siguiente nivel.
0: Uh -huh. O sea, esto te quita presión a corto plazo, te permite ¿no? eh, diversificar ¿no? y poderte concentrar más tranquilamente en el largo plazo. Aunque un deal de private equity pues muchas veces tiene un acuerdo de, de recompra final o tiene, tiene un horizonte de salida más bien definido que el venture capital, que es más gambler y juega más a, a la incertidumbre. ¿no? Sí.
2: sí, 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 y, y, estoy, y estamos digamos en ese, en ese camino. ¿no? Espero que dentro de unos años podamos hacer una ronda. Eh, con, con otro private equity, que podamos tener liquidez, y ahí eso nos dará opciones. Al final es muy dif es muy es muy arriesgado, ¿no? Es pasar demasiado tiempo. Es, es bueno entender las opciones y, y, y tener una idea de lo que uno quiere hacer, pero tampoco quiero obsesionarme con ese tipo, porque al final lo más importante uh -huh. es seguir creciendo el negocio para tener esas opciones.
0: Uh -huh. Creo que LinkedIn compró linda.com por 1,5 billón, ¿no?
2: Sí, y aquí te voy a contar una historia interesante Estábamos Linda nos quería comprar la empresa Flock eh, y estábamos en esas conversaciones con ellos directamente y LinkedIn, el, el tiburón más grande, se comió Linda entonces digamos que nuestras conversaciones para ser adquiridos por Linda ¿Qué putada? pararon, pero íbamos a ser el, el, el brazo ejecutor en toda Latinoamérica para Linda
0: Ostras por una cifra así como la que vendió Linda, sí que vendéis, ¿no? <risa> vale, vale. Oye, y última pregunta, eh, San Francisco, post COVID, ¿qué está pasando ahí? Porque todo el mundo dice que aquello es, no sé, es, no sé, eh, hay problemas por todos lados, que hay delincuencia, que la gente se va, que hay impuestos? ¿Por qué se habla tan mal últimamente de San Francisco? ¿O es simplemente rumores y no, no fundados?
2: Uh, no, se habla, se habla mal Siempre se ha hablado mal También siempre se ha hablado bien no Es, es igual que siempre hay artículos ahí en TechCrunch que Dicen, el nuevo Silicon Valley está en otra ciudad no Y al final, lo que he visto, llevo ya 12 años aquí Es que hay cosas muy buenas Y hay otras cosas que no son tan buenas Sí, hay muchísima delincuencia Hay muchísimos mendigos eh, y, es, y, es, y es una pena drogas. ¿no? Ver una ciudad, Muchas drogas Una ciudad tan, tan, que tiene tanto potencial Pero a la vez también tiene las dos partes de la moneda tan, de forma tan obvia eh, pues sí eh, existe y seguirá existiendo desafortunadamente no veo mucho progreso en esa, en esa parte eh, creo que se está polarizando más la ciudad, es decir, sigue habiendo muchísimas riqueza, sigue habiendo muchísimas empresas eh, y también sigue habiendo muchísima pobreza ¿no? entonces lo, lo que habría que ver es eh, si en el, en el futuro, qué va a pasar con esa parte intermedia
0: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo, lo, lo mejor y lo peor que dices, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que hay tecnología, empresas eh, que están creando cosas nuevas, innovando constantemente. Eso sigue igual. Sí. ¿Y lo peor? Bueno, parte de, de lo que ya has contado, ¿no?
2: Lo que hemos hablado, ¿no? El, ¿El coste de el vida. El coste de vida es altísimo. Eh, eso sí, si te lo puedes permitir, cuando las cosas van bien, pues tienes acceso muchísimo, ¿no? mejor, mucha salud, acceso a salud, acceso a buenos alimentos, acceso a buenas vacaciones, acceso a personas súper interesantes y motivadas, entonces en ese sentido pues está muy bien, pero la, la otra parte es, es muy dura, ¿no? entonces yo he venido aquí y he pasado por, por muchísimas fases, desde estudiante sin pasta, eh, a intentar entrar en la, en la burbuja, Ahora ya estar casado con dos hijos, eh, pues, pues eso, con la, con la empresa, y nunca se hace más fácil. Al final estamos, la parte del esfuerzo, eso no ha bajado. Pero sí es cierto lo que dice, ¿no? Del, del sueño americano, que si te va bien, si trabajas duro y si tienes suerte, pues, pues también, evidentemente, la, hay cosas muy buenas.
0: ¿Tú eres un ejemplo del sueño americano? ¿No? Yo no, no lo sé. <risa> Yo creo que sí, ¿no? O sea, un inmigrante que has llegado ahí casi con una mano delante y otra detrás, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Porque entraste a hacer una, una escuela, o sea, en una aceleradora y en una escuela de negocios. Pero, pero empezaste desde cero, digamos, ¿no? Y has conseguido pues generarte un espacio ¿no? y, y montar una empresa en Estados Unidos. Entiendo que ahora no tienes problemas de visado ya en Estados Unidos, ¿no?
2: No, afortunadamente mis hijos tienen la doble, la triple nacionalidad, eh, lo que sí es cierto y aquí hay una cosa mira, muy buena que he visto y que, que yo también trato de, de hacer es devolver de a la comunidad, eh, no solamente lo que hago yo en, en mi empresa sino a mí me ayudó muchísima gente, eh, los primeros profesores que decidieron enseñar en Product School me dieron esa oportunidad, no me conocían, eh, tampoco les podía pagar mucho pero bueno, estaban en una posición que entendían que hace no tanto tenían el mismo problema y ahora querían ser parte de esa solución. Eh, se ve todo el rato como pues eso, fundadores, también se convierten en business angels o inversores de, de la siguiente generación de empresas o en mentores o en advisors. Es decir, sí que está muy en boca el, el no solamente celebrar los éxitos y quedarte ahí, sino el poder dedicar tiempo y recursos a ayudar a la siguiente generación.
0: ¿Y a España vuelves y tienes contacto con la comunidad emprendedora en España? Muchísimo.
2: Me, me encanta. Eh, yo voy al menos tres, cuatro veces al año. Eh, de hecho, hace poco entramos en la red de Endeavor, de emprendedores, eh, como pues tu socio es también. Y, y eso pues, pues, es una oportunidad brutal para estar en contacto con con ambos ecosistemas y, por supuesto, encantado de estar hoy aquí en el podcast, pero al final todas mis entrevistas o las cosas que hacemos son en inglés y hasta me costaba encontrar las palabras para, para contar lo que hacemos en español.
0: Oye, pues, pues muchas gracias por hacerlo, Carlos. Eh, desde luego es una inspiración para mucha gente que, que tiene proyectos concretamente de tech y quiere empezar desde cero y no sabe cómo arrancar. Tu experiencia seguro que le sirve. Muchas gracias. Pues gracias a
2: vosotros. Yo soy un, un fan. He visto muchísimas de vuestras entrevistas y me hace mucha ilusión el poder estar hoy en, en una de ellas.
0: Muy bien. Pues con todos los demás, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona,
1: creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!